0: Bonsoir Christophe. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Petit sur la météo. Du coup sur la météo, chute d'arbres, il pleut des arbres en ce moment. Attention, il y a des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. On y revient évidemment en fin de journal parce que ça va souffler tout au long de la nuit. Et à la une, ce soir, la métropole d'Orléans condamnée pour l'accident qui a coûté la vie à un éboueur. C'était en juillet 2017. Un homme de 45 ans avait été renversé par un de ses collègues qui avait fait une marche arrière avec le camion Ben, rue de l'Aïr, à Orléans. Une manœuvre strictement interdite par le code de la route. Le tribunal correctionnel a retenu aujourd'hui la responsabilité d'Orléans Métropole qui écope d'une amende de 50 000 euros avec sursis, coupable de négligence. Le chauffeur, âgé aujourd'hui, lui de 51 ans, a été condamné à un an de prison avec sursis. Un jugement cohérent pour son avocat, maître Jérôme Vedrykowski.
1: Sur le fond, ce jugement, effectivement, c'est triste à dire, mais il donne satisfaction à mon client dans la mesure où la sanction, la peine de prison avec sursis apparaît en l'état de ce dossier justifié. Le sursis est prononcé, c'est normal, c'est bien. En ce qui concerne la métropole, j'observe que la relaxe était soutenue. Le tribunal n'a pas suivi c'est un jugement de condamnation. Il appartiendra à la métropole d'agir comme bon lui semblera. Mais sans doute, ce dossier reviendra-t-il devant la cour d'appel
2: Pour votre client, c'est important que, au moins symboliquement, la responsabilité soit partagée
1: Écoutez, compte tenu de l'attitude de la métropole vis-à-vis -vis de mon client, je m'abstiendrai de tout commentaire qui pourrait se retourner contre lui. Mais je pense que votre analyse est assez fine et juste.
0: Je rajoute que le montant des dommages d'intérêt pour la famille de la victime fera l'objet d'une audience, mais pas avant janvier, l'année prochaine. Un dossier à retrouver sur francebleu.fr L'imam tunisien de la mosquée de bagnols sur 16 dans le gare Majou Majoubi a été interpellé. Il doit être transféré dans un centre de rétention de la région parisienne en vue de son expulsion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé dimanche dernier le retrait de son titre de séjour en raison d'appel à la haine. Son avocat va compter cette procédure devant le tribunal administratif de Paris. Des traces d'hydrocarbures repérées dans la Loire entre Orléans et Tours. C'est un riverain qui, hier soir, a repéré ses traces au niveau du chemin de Halage à Orléans. Les pompiers du Loiret sont intervenus pour une opération de nettoyage. Ils ont pompé dans le fleuve durant près de deux heures, mais les plaques de pollution étaient déjà en partance vers Laval, sur au moins 4 km de long. Elles ont fini leur parcours en Touraine. Bonsoir Arnaud Rosac. Bonsoir Christophe. Arnaud, bonsoir à on, à tous. on ignore encore ce soir l'origine de cette pollution.
2: Oui, selon un marinier, cette pollution pourrait provoquer venir du ruisseau Les Goutiers, qui se jette dans la Loire au niveau de Saint-Loup à saint jean bré Alors cette question, est-ce un acte de malveillance de la part d'un particulier ou bien un déversement sauvage de la part d'un professionnel Eh bien pour l'instant on ne sait pas, la préfecture surveille le cours d'eau pour rechercher la source de la pollution. En tout cas, des prélèvements ont été réalisés ce matin par les équipes de la direction départementale des territoires, par l'Office français de la biodiversité et par Orléans Métropole, et les résultats sont rassurants, il n'y avait plus aucune trace de pollution sur place, pas de résidus dans la Loire ni dans la végétation. Aucune mortalité piscicole non plus n'a été constatée. Enfin, selon la préfecture, il n'y a pas d'incidence pour l'eau potable puisque, contrairement à d'autres départements, il n'y a pas de captage d'eau potable sur le fleuve dans le département du Loiret.
0: Et en revanche, sur demande de l'Agence régionale de santé, plusieurs communautés de communes situées en Indre-et-Loire ont fermé provisoirement leur point de captable d'eau potable dans la Loire par mesure de précaution. C'est le cas du Val d'Amboise et de la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire. Merci Ardon. La tempête, Louis, balaye une partie de la France. Elle va toucher une large partie de l'ouest du pays, mais aussi l'île de France. Le nord et une partie du Grand Est. 26 départements ont été placés en vigilance orange pour vent violent avec des rafales pouvant atteindre 120 km h Dans les Deux-Sèvres, un homme est mort emporté dans une rivière avec sa voiture. Le conducteur âgé de 52 ans s'était engagé sur une route qui était barrée avant de tomber d'un pont. En Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, le trafic des TER est perturbé. Plusieurs lignes ont été suspendu. Le Loiret est en vigilance jaune, mais par mesure de précaution, la ville d'Orléans a fermé cet après-midi ses parcs et jardins. Le conseil départemental a fermé également ses espaces naturels sensibles. À retenir également ce soir, les agriculteurs maintiennent la pression à deux jours d'ouverture du salon de l'agriculture. Des actions ont été menées aujourd'hui dans plusieurs régions. En Gironde, des viticulteurs ont ciblé la grande distribution. Dans l'Oise, des tracteurs ont défilé devant la préfecture à Beauvais et devant les soupes préfecture de Compiègne et Senlis. Greenpeace s'en prend de son côté au système agro-industriel. La nuit dernière, des militants de l'ONG ont déboulonné les enseignes de cinq entreprises qui symbolisent selon eux les dérives du productivisme agricole. Parmi les cibles visées, le tout premier, le clerc de Landernon en Bretagne, l'usine Lactalis de Lisieux et un site Bayer, le géant des semences, à Toury en Eure-et-Loire, à la limite du Loiret. Responsable du pôle agriculture de Greenpeace, Sandy Olivard Calvaux, justifie ses actions.
2: On a mené ces actions à quelques jours du Salon de l'agriculture et en plein cœur de la crise agricole pour remettre, j'ai envie de dire, les pendules à l'heure sur les responsables de la crise agricole. On a beaucoup entendu ces derniers jours que les normes environnementales ou les orientations écolo écologistes seraient des, les conséquences de la profonde colère des agriculteurs. Nous, on dit que non, il y a des responsables depuis des décennies qui mènent des politiques publiques et euh, des politiques publiques qui ont des conséquences sur les agriculteurs. Et aujourd'hui, on a décidé de les cibler, de cibler ces groupes et ces acteurs pour pointer leurs responsabilités dans la colère du monde agricole.
0: Et Emmanuel Macron est attendu samedi matin pour l'inauguration du Salon international de l'agriculture. Après avoir coupé le ruban, le président de la République se rendra auprès des éleveurs de la vache égérie du Salon. Il tiendra ensuite un grand débat sur le ring qui sert généralement au concours général agricole dans le hall 1 du parc des expositions de La Porte de Versailles. Le chef de l'État abordera tous les sujets phytosanitaires au changement climatique. Question de l'Europe indique ce soir l'Elysée. Et du football, et du beau football, c'est les 16e de finale. Retour ce soir en Ligue Europa. Après son match nul, à l'aller 0 à 0, Lens se déplace à Fribourg, en Allemagne. Battu 3 à 0 en Italie, Rennes accueille l'AC Milan, Défait également à l'allée 2 buts 1 au Portugal, Toulouse reçoit le Benfica. Et puis, enfin, après son match nul, 2 buts partout à l'aller, Marseille reçoit au Vélodrome l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk. Le premier match pour Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur de l'OM qui a remplacé Gennaro Gattuso. Le décès d'Arthur Georges, l'ancien entraîneur portugais, emblématique des années Canal+, et du Paris Saint-Germain avec lequel il a remporté le championnat de France en 1994 et mort à l'âge de 78 ans. Ancien joueur, il avait aussi entraîné la sélection portugaise, le Benfica Lisbonne, mais aussi le FC Porto.